0: Bien, vamos a arrancar haciendo una pregunta, una pregunta para reflexionar. Yo quisiera que pienses esto, ¿qué, ¿qué vara es la vara más eficiente para medir mi nivel de espiritualidad? ¿O para medir tu espiritualidad? ¿sí? Eh, por espiritualidad acá me refiero a, a cercanía a Dios, a semejanza a Dios incluso. ¿sí? ¿Cuál es la mejor vara? para medir esto. Típicamente uno suele responder con una de estas dos cosas. Uno diría, la vara para medir cuán bien estoy espiritualmente sería esto, el servicio o el carácter. Es decir, si estoy sirviendo, si estoy ministrando, si estoy haciendo algo para Dios y cuanto más sacrificado o cuanto más me sacrifico por Dios, es una señal de que voy bien. ¿No? O Quizá el carácter, ¿no? Uno dice, bueno, cuanto más cambia mi carácter, es la señal más obvia de que estoy cambiando, de que algo ha sucedido dentro mío, ¿no? De que realmente me estoy pareciendo a Dios. Y es verdad. No quiero decir que esto es incorrecto, porque la Biblia habla claramente, Jesús habla claramente, que por los frutos uno reconoce a la persona. Así que hay una medida importante de realidad en el sentido de que. El servicio puede ser una manifestación de espiritualidad. La transformación del carácter puede ser una manifestación de espiritualidad. Y de hecho, estamos en medio de una serie de mensajes que tienen que ver justamente con eso. Con que yo externamente empiezo a mostrar manifestaciones de que el Espíritu de Dios está orando en mí, dentro mío y una de esas manifestaciones es un carácter manso. ¿no? La mansedumbre, que es lo que venimos hablando. Sí, entonces no quiero decir que esto no sea así lo que sí quiero decir es que esto es incompleto si yo solamente me limito a decir porque ahora estoy reaccionando mejor porque ahora no me estoy enojando como antes porque ahora estoy mostrando cualidades parecidas a las expresiones del Espíritu de Dios ¿sí? al fruto del Espíritu de Dios pues eso es una señal inequívoca de espiritualidad porque ahora estoy sirviendo, porque ahora me voy a Ucrania, eso es una señal inequívoca de espiritualidad. ¿Saben cuál es mi oración y mi deseo para toda la gente que va a Ucrania? Son 16, sabían, ¿no? Así que vamos a estar, a estar bastante vacío esto. Mi, mi oración y mi deseo, mi sueño, no es tanto lo que ustedes va, van a hacer, sino lo que va a suceder dentro de ustedes. O sea... Es fácil, o sea, piensa en un momento, piensa en un momento esto. La gente que va, pero los que no van les cuento algo. No hay vuelo más desagradable que el que van a ser la gente que va a ir. Es que no lo hay, ¿eh? que salen, yo, ya no me acuerdo, porque los, más o menos como que los compré, los busqué yo, los vuelo y me maté buscando vuelos, y son terribles. Es decir, tienen que estar, tienen que viajar a Londres, creo que tienen que esperar cinco horas, tienen que viajar a otro lado y esperar otras cinco horas, tienen que dormir en el aeropuerto... ¡Qué horrible! Somos como 14 horas tirada la basura y después a la vuelta tienen que eh, quedarse despiertos toda la noche y viajar en Milán de noche, desde un aeropuerto hasta otro aeropuerto, no sé, por ahí estoy cambiando un poco cómo es la cosa, pero es algo así. Es lo más cercano a lo horrible que uno diría, yo no quiero, esto es la cosa más fea del mundo, no quiero hacer esto, sin embargo, por servicio. Y después toda una semana limpiando baños. Toda una semana ayudando gente. Pero luego, después, a ver, esta es la, a ver si me entienden por qué digo que esto no es necesariamente es señal de espiritualidad. Porque la pregunta después es esto. vale, Miren el nivel de... A ver, que cada persona se paga el viaje. ¿eh? Hay algunas pocas personas que no tienen dinero, hemos ayudado, incluso algunos de ustedes han ayudado, pero en general todo el mundo se paga el viaje. O sea, que gastaste tu tiempo, gastas dinero, estás dispuesto a hacer extremadamente sacrificio y decís esto es una señal inequívoca de espiritualidad. Perdona, ¿estás dispuesto a hacer eso en tu casa también? ¿Ese mismo nivel de sacrificio en tu casa, con tu mujer, con tu marido? ¿Con la gente de acá arriba que nos tiran cosas cuando pasamos? ¿Puede ser que haya algo ahí mezclado que no es espiritualidad verdadera? No sé, pregunto. Porque si no no sería algo que yo hago de forma esporádica o única. Sería una característica de mi persona. Sería algo que yo hago como carácter, constantemente. Entonces, el desafío no es lo que vas a hacer ahora. El desafío es cómo eso te va a cambiar a ti para que tú, justamente, empieces a encontrar placer en un servir. Entonces, yo quisiera decirles esto. Para mí, bíblicamente hablando, una señal mejor o más completa, de espiritualidad genuina, tiene que ver con el deleite. Tiene que ver con aquello que realmente me causa placer. Aquello que yo realmente amo cuando miro lo profundo de mi corazón. ¿Sí? Incluso yo diría esto, y, y no llamaría... No, esto no es una emoción, ahora vamos a aclarar esto. Esto no es una mera emoción. Esto tiene que ver con identificar aquello por lo que yo realmente vivo a mí me causa deleite yo realmente vivo para esto y eso se ve manifestado en un montón de cosas que yo hago ¿Sí? bien eh... Cristo nos va a ayudar en este sentido y va a decirnos mira, el corazón funciona de esta forma nos va a ayudar a entender justamente esto cómo funciona el deleite el corazón es un órgano que responde a estímulos. ¿Sí? Como dice Mateo 6, 21. Tú ves un tesoro y tu corazón es como un imán y dice, se siente atraído hacia este tesoro. ¿Sí? Y yo necesito hacer un. Yo sé que estoy diciendo cosas que ya he dicho, pero necesito tomar cinco minutos para hacer un repaso y luego ver cómo esto aplica a la mansedumbre, ¿vale? Así que sé que esto es un repaso, varias cosas que voy a decir. Bien. Entonces, Cristo nos muestra que cuando uno va por la calle, constantemente es desafiado y es tentado por un montón de cosas que al corazón le hacen responder. Por ejemplo, vas caminando por la calle, miren cómo funciona tu corazón. Vas, sos, sos un hombre, perdón el estereotipo, pero sos un hombre y ves una chica guapa, súper bien record, archi, bien vestida, y ¿qué es lo que hace tu corazón? por automáticamente, ¿qué es lo que hace tu cabeza? Porque tu corazón responde, porque esa chica delante de ti es un tesoro. Entonces tu corazón responde como un imán. Y no puede no dejar de mirar. Tú vas por el centro comercial y hay una tienda que ofrece algo que a ti te gusta y tú automáticamente te frenas ahí. Y es una reacción, es algo que te atrae, que te atrapa. ¿Sí? Entonces el corazón responde, tu corazón, mi corazón responde. Cuando encuentra algún tipo de tesoro, da igual ese tesoro, da igual lo que sea. ¿Sí? Tu corazón y mi corazón es un imán que se siente atraído y atrapado y seducido por distintas cosas. ¿Sí? Ahora bien, de vuelta, voy a recordar cosas que he dicho hace varios meses atrás y por eso voy muy rápido. ¿Sí? Es muy importante entender la diferencia que hay entre aquellas cosas que yo amo mucho y aquellas cosas que yo amo poco. Y cómo funciona el corazón adentro y cómo la Biblia define estos términos para poder entender por qué yo aquí reacciono con mansedumbre y aquí no. Por qué yo aquí reacciono bien y aquí reacciono mal. ¿Sí? Entonces, bíblicamente hablando, me gusta diferenciar esto. Una cosa son los afectos, otra cosa son las emociones. Y tenemos que entender bien la diferencia entre una cosa y otra. ¿Sí? ¿Qué son los afectos? De vuelta, tema conocido, así que lo digo rápido. Los afectos es cuando uno escarba y escarba y escarba y escarba y escarba, y mete, saca una pala y empieza a escarbar en el corazón. Esto es lo que yo más atesoro. Un afecto es algo que yo amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Entonces, para mí eso tiene un valor último. ¿Sí? un valor supremo dentro de mi corazón. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos típicos afectos? Sentirme amado, sentirme aceptado, sentirme seguro, tener éxito, experimentar placer, tener control, encontrar el significado, sentirme valioso, el amor que siento por mi familia, etc. La clave para entender un afecto es que un afecto no cambia, es constante, siempre se mantiene a lo largo de la vida. ¿Sí? Entonces, en lo profundo de mi corazón, tú y yo tenemos afectos. ¿Sí? Bien. Ahora, también a nivel corazón, pero no tan profundo, hay algo que son las emociones. ¿Sí? Esencialmente, una emoción es una reacción corta, temporal del corazón. ¿Sí? Y la emoción expresa lo que yo siento en este momento. ¿Qué siento? Da igual, un montón de cosas. Siento tristeza, Siento enojo, siento miedo, siento bronca Hay un montón de sentimientos que uno tiene dentro ¿sí? Que son la alegría, el asco, la ansiedad Me siento ansioso, me siento ansioso, me siento ansioso Compasión, la compasión es una emoción Ahora siento una empatía muy fuerte por ti Mañana por ahí no siento empatía por ti Mañana por ahí no siento compasión por ti Varía ¿Sí? Entonces, la, la característica de las emociones, la característica clave de las emociones es que son pasajeras. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo para que entiendan. Vamos a hablar de un hombre de negocios, una persona cualquiera, ¿sí? por poner un ejemplo cualquiera, y, y esta persona, en lo profundo de su corazón, lo que realmente más quiere es, vamos a cualquier cosa, da igual, el éxito. Quiere sentirse una persona exitosa y por eso tiene una gran empresa, quiere eh, que su empresa tenga un gran renombre y que le vaya bien en su empresa. Entonces, ¿por qué estudió? Porque quiere, expresar, porque quiere tener un nombre. ¿Qué va a usar para tener un nombre? Su empresa. Ese querer tener éxito podía haber usado su empresa, podría haber usado el fútbol, podría haber usado la, su belleza física, pero finalmente lo que está buscando, si uno escarba, 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 el afecto más profundo que no cambia, es querer tener éxito. Si esta persona se convierte, por ahí quiere tener éxito en el ministerio. Pero ustedes se dan cuenta que el, el afecto final más profundo de su corazón es, en este caso estamos suponiendo, el querer tener éxito. ¿Sí? Ahora, presten atención a esto, porque esto le va a ayudar muchísimo a poder lidiar con sus propios conflictos. Con tu jefe, con tu esposa, con tu esposo, animal, todo. Esto va a tocar todo. ¿eh? Yo sé que es un gran preámbulo, pero va a tocar todo. Bien, vamos a decir que esta persona tiene éxito, le va bien. Y la empresa funciona de 10. Pregunta, ¿qué emoción va a sentir esta persona? ¿Qué clase de emoción va a sentir? Bueno, alegría, gozo. Se va a sentir alegre, se va a sentir contento. Ahora miren esto, vamos a decir que la empresa empieza a tambalear un poco. Y que no le empiece, Y se, algunos inversores se van de la empresa. ¿Qué emoción va a sentir esta persona en este momento? Angustia. Se va a sentir ansiedad. Vamos a decir que la empresa quiebra. ¿Qué emoción va a sentir esta persona? Tristeza. Ahora, no se pierdan esto, porque acá está la clave para entender una y otra. ¿Ustedes se dan cuenta que las emociones cambiaron, pero el afecto no? ¿Por qué estaba alegre esta persona? Porque estaba teniendo éxito. ¿Por qué estaba ansioso esta persona? Porque tenía miedo que podía no dejar de tener éxito. ¿Por qué está triste esta persona? Porque ha dejado de tener éxito. ¿Lo ven? Los afectos no cambian, las emociones sí cambian. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Todavía se entiende esto? Muy bien. Ahora quiero contarles mi semana. Pasada. Finalmente, a mí esto me ayuda mucho. Los afectos determinan las emociones. Lo que yo realmente amo a nivel profundo, con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, es lo que determina lo que me hace sentir enojado, deprimido, ansioso, contento, feliz, angustiado, temorato, con compasión, sin compasión. Los afectos determinan las emociones. Todo esto está sucediendo a nivel corazón. ¿Vale? Bien. Ahora les voy a contar una intimidad. Eh, Le voy a decir por qué no prediqué el domingo pasado. Eh, lo, lo que, esta imagen que ustedes están mirando acá, creo que es una imagen demasiado generosa de cómo yo me sentía el sábado. Por el nivel de depresión y de angustia que sentía el sábado pasado. Voy a tratar de ponerlos en contexto. La semana anterior a ese sábado pasado, eh, no, no voy a contar todos los detalles, pero estaba, estaba más o menos así. Por un lado estaba intentando terminar de generar un vínculo ministerial con una agencia para poder traducir todo el libro al árabe, hacer unas conferencias gigantes en Egipto, eh, terminar de definir cómo nos íbamos a... ¿Me puedo explicar la logística de todo esto? Estaba y terminé, estoy hablando con un grupo de pastores y con, que juntos tienen como 600 iglesias en Centroamérica que los estoy mentoreando y vamos a hacer unas conferencias ahora para intentar... Voy a ir a Perú en un mes y medio, intentando decir que sí que vamos, que no vamos, porque vamos... En fin, finalmente vamos. Dentro de 15 días me voy a Bolivia. Sí. Piensen el, el nivel de presión. ¿eh? Y mientras tanto, hablando con algunos de ustedes, ustedes contándome sus luchas, sus problemas, sus cosas, y yo estaba, que no, o sea, sin tiempo, sin cosas. Lidiando, comprando vuestros vuelos, porque me pasé unas cuantas horas comprando vuelos para todo el mundo. O sea, en fin, una semana, ¿vieron cuando dicen la semana? Presión, 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 presión sin tiempo, tiempo, tiempo. Llegó el viernes a la noche, lo llamo a Gaby, pobre, le digo, por favor, predica, no, no puede, es que no tengo tiempo. Pero esto fue lo peor que pasó. En esa misma semana, el día miércoles, nos quedamos sin luz en mi casa. O sea, me, Imagínense medio todo este lío nos quedamos sin luz en mi casa con lo cual cuando quedamos sin luz nos quedamos sin agua es decir no teníamos ni luz ni agua el sábado del cumpleaños de mi hija entonces no teníamos ni luz ni agua el dueño de casa viene y dice bueno lo arreglamos la semana que viene o sea me estás diciendo que me vas a dejar sin luz y sin agua la mansedumbre no que era la mansedumbre reaccionar bien cuando uno tiene que reaccionar mal no entonces ¿Tú me estás diciendo a mí, en tu sano juicio, que tú me vas a dejar a mí sin agua y sin luz? Vení, te invito a mi cocina. Era, no, no teníamos, a ver si se explicó, no teníamos vasos, no teníamos platos, no teníamos cubiertos, porque claro, un, los íbamos usando, y los íbamos acumulando, no los podíamos lavar. Querías ir al baño. Ustedes se imaginan tres días sin poder tirarla, ¿no? ¿Querés ir al baño de casa? Era el cumpleaños de mi hija. No nos podíamos bañar cuatro días sin bañarnos. Cuando fue el cumpleaños de mi hija, que vinieron las chicas a casa, yo me tuve que escabullir, tenía los pelos, me tuve que escabullir sin que me vieran lo de David, por favor, déjame bañarme porque no, no aguanto más, o sea, no, no, no puedo salir así a la calle. El nivel de presión era terrible. Sinceramente, hablé con este hombre, no sé cómo dicen aquí, le puse, la, le puse los puntos en claro, no sé qué. No, no fue mi mayor momento de mansedumbre, lo confieso. No lo fue. Eh, de todas formas, fue antes que yo le diga a, este, a Gaby que predique. Pero el nivel de presión, o sea, el nivel de bronca que uno siente, el nivel de. Déjeme expresarles esto: el nivel emocional de dolor que uno siente en una situación como esta, que la estoy simplificando y mucho, es que es. Adentro de uno es un volcán. Yo te pregunto, ¿has tenido situaciones de vida así? Si estás casado, seguro que me decís amén. O si tenés jefe también. Porque te lo querés comer, decís, no puede ser que esta persona esté haciendo esto. Es que no puede ser. No puede ser el nivel de injusticia y el dolor que uno siente. Es terrible. Es enorme. Y ese dolor, quiero que entiendan bien esto, es una emoción temporal. Yo quiero analizar esto ahora. Y ahora ya vamos a ir al texto. ¿eh? Esto es una emoción que yo siento en ese momento. Y es correcto que yo sienta esta emoción. No es incorrecto que sienta esta emoción. Está bien. Ahora, la pregunta que yo debería hacerme aquí es ¿Por qué me duele? Y la respuesta, que es genéricamente siempre la misma, es es muy simple, porque me han quitado algo que yo valoro. En este caso, el agua, la luz, el poder celebrar el cumpleaños de mi hija tranquilo. O sea, era un caos. Nosotros estábamos tratando de, con Annie, no, está todo bien. Está...". O sea, por dentro era un caos. ¿Sí? Cuando una persona es tan insensible, cuando alguien te hiere, te hace esa clase de cosas, Dice el texto, versículo 28. Al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole en mano, le decía, tú me debes algo. Te quiero acogotar porque tú me has quitado algo de valor. Algo de valor. Y por eso... Yo quiero que hagas algo para arreglar ese problema que tú mismo generaste. Tú me has quitado algo de valor. Tienes una deuda terrible para conmigo. 26, 29 Entonces el conciervo, cayendo a sus pies le suplicaba, por favor, ten misericordia a mí, te pagaré. Sin embargo, el nivel de dolor, de bronca, era tan grande que él no quiso. Se fue, lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Acá me llama la atención algo y está muy bueno que ustedes, hay una palabra que se repite y se repite mucho en estos tres versículos y la palabra es la palabra deuda porque justamente eso es lo que nosotros sentimos cuando alguien nos hiere y nos hace algo que nos afecta mucho. Sentimos que esa persona nos debe algo. Me has quitado algo de valor, poder estar tranquilo en el cumpleaños de mi hija, poder tener seguridad a mi familia. No les cuento lo que pasó después, porque después tuvimos con lluvia y con frío, sin electricidad para poner el aire acondicionado y todos con mantas. Y toda la familia resfriada. No sé si han notado que mi hijo y mi esposa no vinieron porque están enfermos, porque hacía tanto frío dentro de la casa que, claro, finalmente, bueno, en fin, no le voy a contar los detalles, no teníamos forma de calentar a la familia. Que yo a este hombre me lo comía en Sanguchito. Entonces, tú me debes algo. ¿sí? Bien, esto es extremadamente importante. Porque cuando tú tienes que, tienes que empezar a entender tu propio corazón para poder responder como Cristo respondería, para poder entender por qué este hombre no pudo responder como debería haber respondido. Y, y esto es muy simple. se Lo he simplificado de esta forma. Dime que te duele. Y te diré que amas. Tan simple como eso. Cuando uno empieza a detectar dentro de su corazón, aquí hay algo que a mí me está doliendo. Aquí hay algo que a mí me está doliendo. Automáticamente, uno tiene que empezar a preguntarse, ah, si siento estas emociones, este dolor, tengo que preguntarme, ¿por qué me duele? Aquí hay algo que yo amo mucho, que son los afectos, ¿se acuerdan? Aquí hay algo que yo amo mucho, que me está generando un nivel de dolor terrible adentro mío. ¿Sí? Cuando siento dolor, automáticamente, y acá todo el mundo va a decir amén, automáticamente se produce una segunda emoción. ¿Saben qué es esa emoción? ya yeah. uno cuando está dolido lo que tiene es ira hacia la persona que lo ha herido sea cual sea esa persona ¿sí? bien ¿saben una cosa? nada de esto es incorrecto nada de esto está mal y nada de esto es pecaminoso hasta ahora ni siquiera la ira porque Dios siente ira o no entonces, yo quisiera rápidamente intentar definirle a ustedes, hay muchas definiciones, pero ¿qué es la ira? Miren, la ira es un sentimiento. La ira va y viene, ¿no? A veces siento ira, a veces no siento ira. La ira es un sentimiento de rechazo hacia una acción que yo considero moralmente incorrecta. Acá es una cuestión moral. Yo estoy diciendo, lo que este hombre nos ha hecho... Es incorrecto, no puede ser que me te lave las manos de esta forma y tú digas te lo voy a arreglar la semana que viene porque no quieres pagarle a un eh, electricista de de, de, que venga de forma de, emergen de emergencia. O sea, es egoísmo finalmente. Porque hay ciento millones de electricistas que pueden haber venido a arreglar el problema. No, 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 no puedo encontrar no pudo encontrar electricista tal. Bueno, llama a otro. Es moralmente incorrecto lo que estás haciendo. Estás siendo un egoísta. Es lo que yo siento adentro con el dueño de mi casa. Es lo mismo que tú sientes con tu mujer, con tu esposo, con quien sea, cuando tú te enojas. Cuando tú te enojas, tú revelas, estás diciendo que tú me insultes, que tú me higueras, que tú me digas algo negativo, que tú me critiques. Es moralmente incorrecto. No corresponde que hagas eso. Y tú deberías estar de acuerdo conmigo que eso no corresponde. Es una cuestión moral. ¿Sí? Y quisiera mostrarles algo. Hasta aquí todo bien, ¿eh? Que esto es correcto, ¿eh? Bien. Hay cuatro aspectos interesantes para pensar. Uno siente ira hacia la acción en sí y está bien. Ejemplo, si tú te enteras de una violación, ¿qué sientes adentro sabiendo que han violado a un bebé? Ira. Bronca. ¿No es tu bebé? ¿No te lo han hecho a ti? es la acción en sí es moralmente condenable y si tú no sientes ira cuando tú escuchas esa clase de acción algo está mal en ti, eres un psicópata algo la ira es buena es correcta o puede serlo si tú no sientes ira con, cuando alguien sabes que alguien ha robado algo es correcto que sientas ira Está bien hacia la acción en sí. ¿Vale? Otra cosa que sucede dentro del corazón. Uno siente ira por cómo esa acción me afecta a mí. ¿Sí? Me quedé sin agua. Me quedé sin luz. Por, es decir, por las consecuencias de la acción sobre mi persona. Luego, y está bien que sienta eso. Eso tiene consecuencias. Las acciones morales de una persona tienen consecuencias sobre nosotros. Y está bien que sintamos ira con respecto a eso. Bien, uno también siente ira. Por cómo la acción le afecta a otros. A mí lo que este, el egoísmo de este hombre me afectaba porque le afectaba a mi hija. Era su cumpleaños. Y yo no lo podíamos celebrar de una forma como nosotros queríamos. Y es correcto que yo sienta ira con respecto a eso. No, no, no soy yo el equivocado, es él el equivocado. Está bien que yo tenga esa emoción. No está mal. ¿Sí? Ahora, esta es la más peligrosa de todas. Uno siente ira hacia la persona que es responsable por esa acción. Y también está bien, pero es la más peligrosa. ¿Sí? Está bien porque la persona tomó la decisión finalmente. Es un ser moral que podría haber decidido pagar un electricista y arreglarlo. No decidió porque es una persona egoísta y no quería gastar dinero. Tuve que buscarme yo, tuve que apañarme yo, tuve que pedirle al esposo de Miriam que por favor venga, me dé una mano. Eh, está bien que yo sienta esa clase de ira. ¿Sí? Ahora bien. Eh, normalmente uno dice, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Y la respuesta rápida, la respuesta rápida es esta. Bueno, debemos sentir rechazo hacia lo que la persona hizo, pero no hacia la persona en sí. Y está bien esto, pero no en este momento. No ahora. Más adelante. Y les voy a explicar por qué. ¿Vale? Si me acuerdo. <ríe> si logro acordarme. Lo que uno tiene que hacer... Bueno, finalmente. ¿Qué dije? Uno, uno tiene que darse cuenta que rápidamente la ira puede transformarse en otra emoción odio Y acá está la clave. La ira y el odio no son lo mismo. Hasta aquí está bien. A partir de aquí ya pecamos. Está bien que yo sienta rechazo tras estas cuatro cosas, pero un momento. Una cosa es sentir dolor, una cosa es sentir rechazo, una cosa es decir... Sentir y decir, eso es moralmente incorrecto, esto me afecta emocionalmente, esto me duele, me duele a mí, me duele a mi hija, le duele a Dios. A mí una cosa que me genera extremada ira es ver en internet o en vivo los pastores charlatanes, porque destroza la reputación de Dios. Me, da, me, da, me produce muchísima ira, pero yo no odio a esa persona. O sea, no la odio, pero, pero me genera ira y está bien que sienta esa ira. Porque está desprestigiando el nombre de Dios, que está por dinero, que está por poder, que está por lo que sea. Y está repleto de esa gente. Un pastor que tiene un avión. Otra vez hablamos con David. O sea, un avión privado. O sea, me da ira. No te odio a ti, pero lo que hace me da ira, me da bronca. Y es correcto. Y así nos pasa a nosotros con otras cosas constantemente. ¿Sí? Ahora, el problema o el pecado viene cuando la ira se transforma en odio. Ahí está el problema. El odio es la ira desbocada. Es la ira sin control. Es una emoción el odio. Es una emoción que yo siento cuando no puedo recuperarme de lo que me has hecho. Me ha afectado tanto, me ha dolido tanto lo que me has hecho, que ahora no es que siento ira, siento odio. Esto ha escalado a un nivel pecaminoso. ¿Lo ven qué distinto? Todo esto sucede aquí adentro. Esto te sucede todos los santos días de tu vida. Mira, estás conduciendo el coche. Y una persona, estás a punto de avanzar en un verde y una persona se cruza en rojo. ¿Te duele o no te duele? Pero claro que te duele. ¿Por qué? Porque lo que hizo moralmente es incorrecto. Rompió una regla de tránsito. ¿Te debe generar dolor eso? Claro que te debe generar dolor. ¿Te debe generar ira? Claro que te debe generar ira. Tú rechazas eso. Y está bien que lo rechaces, si no sería una anarquía esto. Corresponde que rechaces eso y que te genere ira. Pero distinto es si te genera odio. Y ese odio, vamos a ver en un segundo, te genera venganza. Y entonces ahora tú... ¡Pah! con todo tu odio, con to... porque estás expresando ahora tu odio y no estás reaccionando con mansedumbre. Estás... La única forma de vengarte que tenés es apretar la bocina con todo. Esa es tu única forma de venganza. No podés, salvo que me.. Bueno, que pasa muchas veces, ¿eh? En Texas pasa y mucho, ¿no? En Texas es famoso por esto. Tené cuidado porque ¿no? si te cruzan y se bajan y agarran un revólver y agarran un palo se empiezan a pelear y se escala y se escala y se escala, justo lo postra la mansedumbre, ¿no? ¿O no? Vale, la, esto no es tan difícil. Miren, miren, ¿cómo yo sé si estoy sintiendo odio? Si, si en vez de sentir ira, porque justo uno, lo, como cristiano, uno está intentando decir, pero yo cómo sé si estoy sintiendo odio o si estoy sintiendo ira. ¿Cómo hago para diferenciar las emociones que en, en cierta forma son bastante parecidas, ¿no? ¿Cómo hago para diferenciar eso? Bueno, no, no es tan complicado. El odio actúa con la intención de herir a la otra persona. Te vas a quedar en la cárcel hasta que me pagues el último centavo. Tiene la intención de herir. ¿Cómo se llama eso? Venganza y eso es una acción. Todo nace porque has tocado algo que yo amo mucho, un afecto, y eso produce dolor, y eso produce ira, y la ira produce odio, y el odio hace que yo me vengue con esa persona. Puedo tocar la bocina, puedo sacar la mano de una forma especial, con un dedo para arriba, en fin, puedo hacer muchas cosas. Son formas de venganza, son acciones, ¿ven que son acciones? La venganza es una acción. ¿Qué forma suele tomar naturalmente esto? Bueno, a veces le grito, a veces lo insulto. Todo esto, acá ahora sí, esto es lo opuesto a la mansedumbre. Lo grito, lo insulto, lo critico porque no tengo no tengo coraje para hablar con esta persona de frente. Entonces voy y hablo, le digo a mi esposa, porque este hombre, casi digo el nombre, miren... Porque este hombre que, 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 que empieza a hablar mal, empieza a hablar mal, y mi empieza a hablar mal, y luego empezamos a hablar mal, y se arma... Claro, delante de él no, pero atrás sí. Es justo lo opuesto a la mansedumbre. O, dependiendo de la persona que soy, ¿saben lo que hago? Lo ignoro. Silencio, total y absoluto. No le hablo más. Estoy. Mi, mi esposo o mi esposa hace algo que a mí me molesta, ¿no? Uh, en inglés esto tiene un nombre: treatment, uh, silent treatment, ¿sí? Yes? Silent treatment. Se dice el tratamiento del silencio. Estoy enojado, estoy furioso, ¿y qué hago? No hablo, no digo. Todo el mundo sabe que los marido y mujer están peleados y los que, los, a ver, que esto no, no solamente en Estados Unidos, ¿eh? que aquí también uno sabe que está enojado con el otro y la forma de venganza de vengarse es no te voy a hablar. Es una forma... ¿Ven? El silencio, la indiferencia, el rechazo. Es una forma de venganza, es una forma de... Por eso yo les dije al principio, por eso les dije al principio, las acciones no necesariamente son el mejor índice de espiritualidad. ¿Por qué? Porque yo me deleito ahora. ¿En qué me deleito? Ahora me deleito en que no te estoy hablando y a vos te duele eso. Pero soy manso externamente, me veo manso, miren, no digo nada. Miren qué bueno que soy. Hace seis meses, un año, cinco años que no te hablo. ¡Qué manso que soy! No, no. Puede ser que seas manso o puede ser que te estés vengando. Por eso dije, el deleite. ¿Qué te causa deleite? Herirlo. ¿Qué me causa deleite? Que no estoy hablando. Y como no le puedo pegar, como no le puedo hacer otra cosa porque soy cristiano y soy muy espiritual, ¿qué es lo único que puedo hacer? No hablarle. Es una forma de vengarse, no es mansedumbre. Por eso les dije, puede ser una forma... Pero no necesariamente es. Lo que me causa deleite es el punto. Y lo que a esta persona le... Porque está herido, está herida. A mí me... me con mi esposa nos pasa esto de vez en cuando, ¿no? Por ahí yo lo estoy hablando. Seguro que a usted no le pasa esto. Pero por ahí vos estás hablando y compartiendo el corazón al otro. Y el otro, ¡pin! ¡Furia! Estoy abriendo mi corazón, ¿Qué, me, qué, qué, ¿qué importa? El perro, los niños, la vaca, los chanchos, ¿qué, qué importa? Es decir, ¿qué importa? Te Estoy abriendo mi corazón ahora. Y nos pasan los dos, eh. no estoy diciendo que mi esposa hace eso solamente. Que yo también estoy mirando el partido, déjame en paz. Claro, uno siente... ¿Pero ¿cuál, cuál puede ser una forma de ejercer falsa mansedumbre? Listo, nunca más te cuento nada. Mirá qué manso que soy, mirá qué mansa que soy. Mentira, es venganza. Entre paréntesis, otra acción externa de venganza de venganza es drogarse por eso lo puse entre comillas ¿saben qué quiero decir por drogarse? como estás tan furioso y tan el dolor es tan grande la ira es tan fuerte el odio hacia la persona es tan grande ¿sabes lo que haces? vas a mirar pornografía o vas a mirar series y te, vas a trabajar de más no volvés a casa no volvés a casa y volvés tarde, 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 tarde. O te pones a hacer cosas en casa. ¿Por qué? Porque no querés tener contacto con esta persona. Entonces, tú sabes que adentro tenés una bronca. ¿Qué me va a distraer? ¿Qué me va a generar una medida de placer a la luz del dolor y la bronca que yo siento en este momento? Elegí, puse esos ejemplos, por eso puse drogarse. Elegí lo que quieras. Tú tenés uno favorito. Por ahí es un hobby. Me voy a trabajar de madera. Pero por dentro tengo un veneno... Mansedumbre falsa. ¿Se dan cuenta? Sí, puede ser una señal, pero no es una señal inequívoca. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese momento? Bueno, tengo que empezar a hacerme preguntas. Y decir, vale, esta persona me hirió, Pero ¿por qué me duele tanto esto? Y tenés que llegar al punto donde podés completar esta frase. Lo que realmente me duele es... No, no, porque me, me cortó. Me, no se dice, me cortó en español. Porque pasó por delante. sí, Pero lo que realmente me duele es... No, es que me hizo llegar tarde. Y me, cuando llegué tarde quedé mal. Lo que realmente me duele tanto que te, haya, te hayas... o que esta persona vaya despacito y despacito y despacito y despacito y estoy apurado, estoy apurado, estoy apurado. ¿Por qué salta la bronca? Y porque voy a llegar tarde. ¿Y por qué te molesta tanto llegar tarde? Porque me vas a hacer quedar mal. Entonces, uno tiene una bronca enorme hacia esa persona que está yendo despacito, en otro momento, que tuvieses un montón de tiempo y esta persona va despacito, ¿no te molestaría? ¿Por qué ahora te molesta y antes no? Porque lo que realmente me duele es entonces, la resistencia, lo que vamos a ver ahora en texto, la resistencia al perdón tiene que ver con un amor excesivo hacia algo. Y muchas veces es un algo bueno, pero que he elevado y lo he transformado en un ídolo. ¿Sí? Entonces, déjeme volver para atrás. Lo que tengo que hacer cuando, cuando me veo que empiezo a tener esta clase de acciones, o cuando empiezo a tener esta clase de emoción, es volver aquí y decir, voy a mirar mis afectos. ¿Por qué me duele tanto esto? ¿Qué hizo esta persona? Me... No Porque Juana le dijo a Pepa que eh, tenía una nariz grande. ¿Por qué me duele tanto esto? ¿Por qué me duele tanto ese Yo todo el tiempo me estoy burrando mi nariz, tengo una nariz enorme. ¿Por qué a Nico no le duele y al vecino sí le duele? Por, la, tengo que decir, ¿por, ¿por qué esto me causa tanto dolor? Y cuando descubra eso, voy a encontrar algo que... ¿Saben qué voy a encontrar? Algo muy interesante. Voy a encontrar que he hecho un ídolo de mi dolor. Algo bueno, algo moralmente correcto, que esta persona hizo algo que no correspondía, yo lo leo, lo leo, lo leo, lo leo, lo a un punto donde digo no te voy a perdonar. Porque lo que has tocado es demasiado valioso para mí. Y como es demasiado valioso para mí, yo no te voy a dejar escapar. Tienes una deuda conmigo y vas a pagar todo lo que corresponde. Hasta que yo decida que tú has pagado lo que corresponde. Y entonces te voy a dejar salir. Y si yo estoy teniendo esa actitud, lo que yo tengo que mirar es por qué. ¿Por qué me duele tanto? ¿Qué es lo que realmente me duele? Hay algo que nosotros descubrimos en este pasaje que es bastante doloroso, si uno quiere. Versículo 33 dice, cuando uno está así, ¿no? Dice, ¿no deberías tú haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti en otras? ¿Qué está diciendo? Esto es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? Sí, deberías. El texto me muestra el perdón no es una opción, es un mandato. No es algo que yo hago si quiero, es algo que yo debo hacer. ¿Sí? Para colmo de males, estoy medio lento hoy porque ya saben, estoy sin notas. Para colmo de males, el versículo 35 dice algo que complica las cosas muchísimo más. Miren lo que dice el versículo 35. Así también hará el Padre con vosotros, si tenemos tiempo vamos a analizar eso, si no lo, lo miremos otro momento. Si no perdonáis un momento, no dice si no perdonáis a quien te hiere, dice si no perdonáis de corazón a quien te hiere. Uy, un momento, un momento, un momento, un momento. Que aquí el texto está diciendo esto, que no es solamente algo externo, que tú tienes que perdonar a nivel corazón. A la persona que te ha destrozado, a la persona que te ha dejado sin agua, sin luz, a la persona que ha hecho un caos de cumpleaños de tu hija. No es que simplemente tienes que decir la palabra perdón, es que tú tienes que hacerlo de corazón, dice el final del versículo 35. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué quiere decir de corazón? ¿Quiere decir que me toca olvidar lo que pasó? ¿Quiere decir que tiene que ser a nivel sentimental? ¿Qué quiere decir el texto cuando dice si no perdonáis de corazón a cada uno de vuestros hermanos. La respuesta está en el mismo texto. Y dos veces está la respuesta. Primero está en el versículo 33 y dice, donde él expresa la forma en la que debería perdonar. Dice, tú deberías haber manifestado compasión por tu consiervo como yo te di a ti compasión. ¿Qué es de corazón? Con compasión. Y de hecho, en la historia previa, miren la historia previa, un, muy similar la que recibe esta persona, dice, versículo 27, bueno, versículo 26, este hombre que no está dispuesto a dar compasión, cae postrado diciendo, ten más ciencia conmigo, te lo pagaré. Y versículo 27 esto es un ejemplo de cómo debe perdonarse. ¿Sí? Todo el mundo entiende cuando lee este pasaje. El primer ejemplo es la forma de perdonar. Y luego va a decir, esto es lo que tú no hiciste. Así que esta es la forma correcta. A ver cuál es la forma correcta, versículo 27. Y aquel Señor tuvo... Ah, de vuelta la misma palabra. Tuvo compasión y le perdonó la deuda. ¿Qué significa de corazón? Pues ahí tiene la respuesta. Significa pasar de un sentimiento de odio a un sentimiento de compasión por la persona. Donde yo miro a la persona y ya no siento odio hacia la persona, ahora siento compasión. Y esto es extremadamente difícil, si no imposible, a menos que suceda algo, que es lo que va a mostrar el texto. Es muy importante que nosotros entendamos algo. La persona cristiana, yo les dije que esto no era incorrecto y que esto tampoco era incorrecto. ¿La persona cristiana debe sentir dolor? ¿Puede sentir dolor por la herida de la otra persona? Claro que puede. Debe. ¿La persona cristiana debe sentir ira y condenar moralmente lo que hizo la persona y esas cuatro cosas que yo le dije? Claro. ¿Sería incorrecto que no lo hagas? Ahora, la pregunta del millón es ¿Cómo paso de una emoción de ira a una emoción de compasión? Y la respuesta está en el texto. Necesito volver a mis afectos. Esto es lo que dice Jesús. Si tú realmente quieres... Recuerden esto. Los afectos modifican las emociones. Las emociones no modifican los afectos. Tus afectos modifican lo que tú sientes. Entonces, sí o sí tienes que volver aquí. Sí o sí tienes que volver al deleite. Sí o sí tienes que volver a lo que amas. Sí o sí, ¿se acuerdan lo que le dije al principio? A lo que es tu mayor objetivo de vida, tu razón de vivir. ¿Para qué vivís? Esta persona no puede perdonar, esta persona aquí, no puede perdonar, siente odio, siente ira. ¿Dónde está su ojo? ¿Dónde están sus ojos puestos? ¿A ¿Dónde están puestos? Están puestos acá. Destrozaste mi reputación, destrozaste mi reputación, destrozaste mi reputación. Esta persona está pensando, me quitaste el éxito, me quitaste el éxito, me hiciste sentir no amado, me rechazaste, me siento... En lo que más quería. ¿Cómo hago para modificar estas emociones que yo siento? La única forma que yo puedo hacer esto... Es si cambia mis afectos lo que más amo. Y lo que el texto hace es volverme justamente a eso. Tú te acuerdas que hubo un punto en tu vida donde tú descubriste algo que cambió tus afectos. El Evangelio. Y cuando uno vuelve y dice, un momento, un momento, un momento, un momento, ¿qué es lo que más quiero yo en la vida? ¿Mi reputación? ¿Mi éxito? ¿O a Cristo? ¿Para qué estoy viviendo yo? ¿Dónde está mi fuente de vida? ¿Dónde está lo que yo realmente más amo? Y de repente me doy cuenta y empiezo a volver y digo, un momento, empiezo a mirar mi propio corazón y digo, pero yo sentía toda esta ira y toda esta bronca porque también yo soy un idólatra. Yo sentí toda esta bronca cuando esta persona pasó en rojo porque yo, en realidad, estaba tratando de quedar bien en la iglesia, en mi trabajo, en lo que sea, y de repente empiezo a mirar mi propio corazón. Y de repente ese dolor se va transformando de dolor en el pecado del otro a dolor a mi propio pecado. Y de repente vuelvo a mirar y vuelvo a Cristo y digo, pero un momento, Cristo no me perdonó una deuda de cruzar por el camino nada más. Cristo no me perdonó una deuda simplemente de lo que sea que me hizo mi jefe, de no tener agua, de no tener luz... Me perdona una duda gigantesca, que es lo que quiere enfatizar esta parábola. Y justamente empiezo a meditar, a volver y a decir, ¿yo qué quiero para mi vida? ¿Cuál es mi mayor tesoro de vida? Y cuando eso sucede, ¿saben qué pasa? De repente, cuando recupero el valor, el, el, a nivel afectivo, no en el cerebro, ¿eh? que todo el mundo sabe esto, pero no en el cerebro, sino de corazón, recupero esta realidad, ¿saben lo que pasa? ¿Dónde está mi, mi cosito? Acá está. De repente, el amor de Cristo lo que hace es inunda, cicatriza la ira y el dolor. ¿No desaparecen? Yo tengo una cicatriz, acá no me no van a llegar a verla. Yo me hice esta cicatriz cuando tenía 12 años. Toco, presiono, la veo, pero no duele. Porque está cicatrizada, pero está... No tengo que olvidarme lo que pasó. Yo sé que, cómo me dice esto. ¿Está? No tengo que decir, no, 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 acá no ha pasado nada. Un momento, sí, acá ha pasado algo. Tú hiciste algo que no correspondía. No tengo que decir, bueno, 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 entonces no, este hombre no me hizo nada malo. Sí, sí, un momento, sí que hizo muchas cosas malas el dueño de casa. Claro que las hizo. Hizo un montón de cosas malas. Pero de repente, cuando soy inundado por el amor de Cristo, su amor su sana, que tiene una cicatriz, sana mi dolor. Calma mi emoción de ira y de repente empiezo a pensar, un momento, este hombre es un miserable. Este hombre no, no conoce a Cristo y está viviendo alejado de Cristo. No sabe dónde está la vida. Piensa que la vida está en el dinero y en realidad la vida está en otro lado. Y yo sé, yo lo he tocado, yo lo he vivido, yo sé. que Y de repente, me empiezo, a sanar, y de repente empiezo a sentir compasión por esta persona. Y cuando empiezo a sentir compasión, puedo hacer lo que el texto me dice que hago, puedo perdonarlo. Y de repente cuando lo perdono, y lean bien esto que voy a poner acá, porque esto es la mansedumbre también, de repente hay acciones que yo puedo hacer para con esta persona, con una actitud de mansedumbre, yo puedo ir y hablarle bien. Y confrontarlo bien, con compasión. Tranquilo, sin gritos, sin insultos, sin quejas, sin enojo. Si son mis hijos que se están portando mal, o incluso una persona en la iglesia, puedo disciplinarlo. Hijito, sin ira, sin bronca, con mansedumbre, con un espíritu manso. Son cosas bíblicas, acciones externas que yo puedo hacer con un espíritu de mansedumbre. ¿Qué es tener un espíritu de mansedumbre? Gálatas 6. Con compasión. ¿Dónde está el pasaje? Con compasión. Sabiendo que yo también puedo ser tentado. ¿Por qué tengo compasión? Porque estoy lleno de Cristo. Porque el Espíritu Santo está obrando en mí. y Estoy lleno de Él. Entonces ahora, esto es un fruto, la mansedumbre, de que yo puedo perdonar a mis hijos por interrumpirme, por hacer esto, por lo, todo. Entonces puedo disciplinarlos bien. Es más, puedo hacer más cosas. La Biblia me dice, ¿qué tengo que hacer con mis enemigos? Interceder por ellos. Ahora puedo orar. ¿Cómo? Con compasión. Ahora puedo... Ir y buscar consejo a otros y decir, no con chisme, decir, que es me esto, que. Es 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 puedo ir a una persona a, a madura espiritualmente, expresarles y mira me pasa esto, me pasa esto, ha pasado esto, ¿me ayudás? ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué querés que debo hacer? ¿Qué? Dame luz, ayúdame. Puedo también hacer lo que dice Jesús en Mateo 5 con los enemigos, puedo no resistirme, cosa que he hecho muchas veces y decir, vale, está bien, yo, yo pongo el dinero, está bien, no pasa nada, pero no con una actitud mala sino con una actitud mansa, con una actitud de compasión. ¿Se dan cuenta la diferencia? La pregunta del millón que tengo para hacerme cada vez que necesito perdonar es esta. Ups, no la puse. <ríe> Se la digo. ¿Qué quiero más? Ahí está. ¿Qué quiero más? ¿A Cristo o lo que me ha quitado esta persona? ¿Qué es lo que más quiero? Quiero más. ¿Qué deseo más? ¿Qué me va a causar más deleite? ¿La venganza o la cercanía a Dios? Porque el texto dice, hay algo que Dios no va a hacer si tú te niegas a perdonar a alguien. Me estoy quedando sin tiempo, así que lo voy a decir muy rápido sin PowerPoint. El texto dice, Dios no te va a perdonar a ti. Si tú te niegas a perdonar a otro, así también hará con vosotros vuestro Padre Celestial si no, perdona, si no perdonáis a los que os hieren. ¿Sí o no? ¿No dice eso el pasaje? Es más, en el Padre Nuestro dice, no lo voy a poner porque no queda tiempo. Porque si vosotros... Porque si no perdonáis a los hombres, Mateo 6.15, porque si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras agresiones. ¿Qué está diciendo el pasaje? Lo que lees. Lo que lees. El texto está diciendo esto. El perdón de Dios... Escuchen bien, ¿eh? porque no aparece en la pantalla, pero es muy importante entender la diferencia. El perdón de Dios es incondicional, pero la apropiación del perdón de Dios tiene condiciones. Lo digo de vuelta. El perdón de Dios es incondicional... Pero la apropiación del perdón de Dios tiene condiciones. Y hay dos que son muy obvias. La primera es, si yo quiero tener vida eterna, ¿cuál es la condición? Si yo quiero perdón cuando me convierto, ¿cuál es la condición? Creer. Y entonces Dios me perdona y me da vida eterna. ¿Qué está diciendo el pasaje? Si tú quieres vida abundante, si tú quieres el regalo que significa estar cerca de Dios... ¿Cuál es la condición? Tú necesitas perdonar a otros. Si hay alguien en tu corazón que tú no perdonas, Dios dice, yo no voy a acercarme a ti hasta que tú mismo no perdones a esta persona. Hay una condición. Su perdón es incondicional, su cercanía no. Te lo va a dar. Pero te lo va a dar cuando tú decidas perdonar a esa persona. Sí, Lo dice el texto. Y varias veces lo dice. ¿sí? ¿Saben qué es esto? Con esto termino. ¿Saben qué es esto? Esto es un motivador que debería hacerte pensar. Debería hacerte pensar qué querés. Debería hacerte pensar no voy a leer todo esto. ¿Qué es importante para ti? Porque el texto está diciendo si tú no puedes si tú no puedes volver a Cristo y derretirte con su perdón, si eso no te conmueve, la consecuencia de eso es distancia de Dios. No tuve tiempo de leerlo, pero piensen en Jonás. Jonás 4, piensen en Jonás. ¿Qué hace Jonás? Se aleja de Dios. ¿Por qué se aleja de Dios? Porque no quiere... Que Dios muestre compasión sobre gente que él odia, lo sofía con todo su corazón. Entonces, ¿saben lo que hace? ¿Se aleja de qué? ¿De qué se aleja? ¿Recuerden el texto? ¿De qué se aleja? ¿De qué se aleja, Jonás? Solito, sin que nadie lo obligue. ¿De qué se aleja, Jonás? De la presencia de Dios. Y eso es lo que tú y yo hacemos solitos cuando estamos envenenados y amargados hacia una persona que nos ha herido mucho y nos alejamos solitos como Jonás. Solitos, solitos. La consecuencia natural. De tener amargura y bronca dentro y no querer perdonar a alguien. Y digo, ¿por qué no puedo encontrar a Dios? ¿Y por qué está lejos? ¿Y por qué esa distancia? Y la pregunta es esa. El desafío es, te das cuenta de las consecuencias que tiene esta clase de funcionamiento. Te genera esto. Y por eso la pregunta es, es esa. ¿No era tu objetivo de vida estar cerca de él? ¿Qué querés? Si ese era tu objetivo de vida. Seguir aferrado, aferrada a tu ira, a tu bronca a tu... o con mansedumbre, por amor de Cristo, soltarlo. Y esto funciona así todos los santos días de mi vida. Forma constante. Por ahí había algo más. Pero no. Priscila, andás a ver dónde fue a parar mis notas. Están en el ciberespacio. ¿Oramos? Señor, un pedacito, un pedacito nada más de, de visión de tu persona, de volver a sentir y experimentar el Evangelio, de la cercanía, como dice tantas veces en la Palabra, en tu presencia hay plenitud de gozo, plenitud. Solamente volver a experimentar eso un poquito, un poquitito nada más. Sana el corazón, calma la ira, genera cicatrices donde hay muchísimo, muchísimo dolor, justo, dolor justo. Pero finalmente dolor que se puede prolongar y transformar en algo injusto, en un ídolo. Padre, que nos ayudes a, a trabajar esta clase de cosas en nuestras propias broncas, en nuestra propia falta de mansedumbre, en nuestros propios conflictos, en casa, fuera de casa, con otros. Que nos ayudes a, a darnos cuenta de lo que nos perdemos si resistimos a perdonar a otros, que eres tu cercanía, Señor. Agradecidos por poder tener luz y, y pedirte que nos ayudes fundamentalmente a ponerlo en práctica. En Cristo Jesús.